0: J'entends souvent des personnes me dire qu'elles ont envie de s'ouvrir à leur intuition et aussi qu'elles aimeraient pouvoir apprendre à utiliser leur énergie mais qu'elles ne savent pas comment faire, elles ne savent pas par où commencer ou alors elles le font pour elles mais elles ont peur de ne pas être légitimes de le faire pour les autres. Si tel est votre cas, cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui nous allons discuter de vos facultés à ressentir l'énergie et éventuellement à l'utiliser pour votre bien-être et pour celui des autres. Avant de se lancer pleinement dans cette thématique tellement intéressante, je voudrais vous expliquer ce qui m'a amené à vous parler de ce sujet aujourd'hui. Si vous êtes un éditeur du podcast Métasensoriel depuis longtemps, vous savez sans doute que je propose différents guides que vous pouvez télécharger via les notes de l'épisode ou tout simplement en consultant mon site internet sur aromacantisme.com découverte. Et en fait, lorsqu'une personne s'inscrit pour recevoir les guides, elle reçoit différents emails de ma part. Dans ces emails, je pose des questions, j'invite la personne à faire différents exercices, à me parler d'elle, avec mon objectif tout simple de faire connaissance, de partager, d'échanger, et comme j'aime le dire souvent, d'humaniser le virtuel. Vous êtes nombreux à écouter le podcast métasensoriel. on a atteint plus de 1200 écoutes récemment, donc je vous en remercie, mais c'est vrai que malgré ça, je ne vous connais pas toujours très bien. Pour moi, c'est super important de pouvoir adapter mon contenu à vos besoins, donc quand je pose des questions dans le mail, c'est vraiment avec sincérité que je veille toujours à répondre aux messages qui me sont envoyés. Et régulièrement, certaines personnes me disent qu'elles sont surprises d'avoir un retour de ma part, qu'elle ne s'y attendait pas, tout simplement parce qu'elle pensait que c'était des mails un peu automatiques et qu'il y avait une personne de l'autre côté pour y répondre, mais je suis bien là, en chair et en os. L'épisode d'aujourd'hui, il est en fait le fruit d'échanges que j'ai eu avec différentes personnes, notamment par email. Bien entendu, je vais garder l'anonymat des personnes, mais je pense que leurs interrogations vous seront bénéfiques également. Vous êtes nombreux à écouter le podcast Métasensoriel parce que vous êtes intéressés ou intrigués par les notions énergétiques et par le fait de pouvoir ressentir et utiliser l'énergie pour votre bien-être. Je sais que certains d'entre vous ont déjà fait des formations dans différents domaines. Je pense notamment à la massothérapie, aux soins Reiki, aux soins sonores, la naturopathie aussi qui aborde les thématiques énergétiques. Et en général, pour soi, c'est un véritable éveil, une superbe découverte et on aime expérimenter des petites choses en secret dans notre coin et s'émerveiller mais sans véritablement le partager ou en le partageant à quelques personnes de confiance mais sans en parler à haute voix autour de nous. Mais je sais ce que c'est, je suis passée par là, mais d'un autre côté, quand on est tellement passionné et tellement émerveillé, c'est normal aussi qu'on finisse par vouloir partager nos découvertes et ce don qu'on a en nous. Bien entendu, comme les informations qu'on reçoit lorsqu'on fait un diagnostic énergétique sont en partie très intuitives et très subtiles, c'est parfois aussi délicat. On peut avoir peur de se tromper, on ne sait pas très bien comment se justifier puisqu'on a simplement ressenti quelque chose et ça peut mener à certaines craintes et notamment à une peur de légitimité, à une peur de faire des erreurs et de ne pas savoir comment vérifier si on a raison ou si on a tort. Bien entendu, ça c'est aussi une étape par laquelle je suis passée et j'ai développé différentes stratégies. Donc il y a par exemple notamment l'utilisation de l'essence quantique dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes qui me permet de connaître la personne sur le plan de sa structure olfacto-énergétique, donc en fonction de ses préférences olfactives, en fonction de différentes questions qui sont posées sur son comportement, aussi bien physique, émotionnel, mental que énergétique, je vais pouvoir mieux comprendre comment son énergie fonctionne et se manifeste. Donc ça, ce sont des informations qui vont souvent me permettre de corroborer mes ressentis et de vérifier que je suis dans la bonne direction. Donc ça, c'est un des outils, mais avant ça, il y a quelque chose d'autre qui est super important c'est de comprendre comment votre énergie et vos ressentis face à l'énergie fonctionnent. Et ça, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le milieu énergétique n'a pas échappé à la problématique des stéréotypes qu'on retrouve un peu partout et je crois que l'image classique ou la représentation classique qu'on se fait d'un soin énergétique, c'est quelqu'un qui est couché et une autre personne qui lui passe les mains au-dessus du corps ou qui met ses mains au-dessus de sa tête, un peu comme si on donnait une bénédiction à quelqu'un pour lui envoyer de l'énergie. Bien entendu, ce stéréotype n'est pas sorti de nulle part, il a raison d'être vu que c'est la façon dont certaines personnes administrent des soins énergétiques. Mais en réalité, il y a plein plein d'autres façons de travailler l'énergie, de l'utiliser et d'échanger avec l'énergie. Et la clé, ça va être évidemment de trouver la façon dont vous, vous la ressentez. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, votre corps est armé de différents outils pour pouvoir ressentir l'énergie et pour laisser à votre intuition l'opportunité de s'exprimer. Ces outils, ce sont évidemment vos sens. Avant qu'on rentre en détail dans les différentes façons d'expression de l'énergie à travers vos sens, sachez que vous allez avoir certaines formes qui sont particulièrement dominantes chez vous et d'autres qui le sont moins, mais bien entendu elles sont toujours toutes présentes selon un certain équilibre. On l'a vu précédemment avec l'épisode sur l'ayurveda et l'épisode sur la médecine chinoise, nous sommes toujours composés de tous les éléments de la nature, nous sommes toujours composés de toutes les formes d'intuition, mais avec certaines qui dominent plus que d'autres et qui permettent à la construction d'un équilibre qui est représentatif de notre bio-individualité personnelle propre et unique à nous. On va commencer par une forme qui est relativement connue, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, en fait, elle définit une intuition qui est liée à la vision. Clairvoyance, le fait de voir clair ou encore d'avoir une vision intuitive. Les personnes qui ont une clairvoyance très développée, elles vont fortement résonner avec l'énergie de création visuelle. Leur intuition va se manifester dans des visions. C'est notamment mon cas. Donc je vais avoir souvent des visions, par exemple, au réveil, dès que je me lève, avec une représentation de ce que je veux enseigner. Et c'est pour ça qu'avoir des supports visuels, des représentations graphiques, des outils particulièrement pédagogiques est essentiel pour moi, car c'est à travers ce moyen de création visuelle que je vais pouvoir exprimer mes ressentis et partager les enseignements que je reçois de la conscience collective. Les personnes qui ont une bonne clairvoyance aussi, elles vont pouvoir facilement visualiser leur vie future. Elles vont pouvoir se projeter et imaginer où est-ce qu'elles aimeraient vivre, à quoi est-ce qu'elles aimeraient que leur maison ressemble, de quels éléments elles ont besoin dans leur bureau pour se sentir bien. Elles vont pouvoir les voir. Ce sont aussi des personnes qui reçoivent beaucoup de messages durant leur sommeil, à travers leurs rêves, et lorsqu'elles s'entraînent un peu, qui vont pouvoir facilement développer une aptitude à faire des rêves lucides. Une autre particularité en lien avec le sommeil, c'est que lorsqu'elles n'écoutent pas leur intuition, elles vont être enclines à faire des cauchemars. Je vous l'avais dit dans l'épisode où je vous partageais 10 façons pour mieux écouter son intuition, L'intuition c'est vraiment notre meilleure amie, elle veut notre bien, elle va toujours essayer de nous partager des informations super importantes, et si on ne fait pas attention à elle de façon consciente, elle va essayer de nous transmettre des messages via notre subconscience, et notamment par exemple à travers des cauchemars dans le sommeil. Si vous souhaitez développer votre énergie ou développer une thérapie énergétique axée sur la clairvoyance, vous allez pouvoir vous tournez vers des pratiques telles que l'art-thérapie, où on va justement travailler avec des outils visuels, faire des représentations, et la personne va pouvoir extérioriser à travers quelque chose de visuel ce qu'elle ressent intuitivement à travers elle. Les séances de méditation guidée sont aussi utiles parce que lorsque... L'enseignant de la méditation va parler, il va raconter une histoire et la personne va pouvoir se représenter cette histoire, se visualiser à travers elle et cheminer dans le processus. La deuxième forme d'intuition dont on va discuter aujourd'hui, c'est la claire audience Elle est aussi appelée l'audition intuitive. Elle est liée à l'ouïe, c'est donc le fait d'entendre des messages via une petite voix. Cette petite voix qui nous parle de l'intérieur qui nous murmure à l'oreille. La clairaudience, vous l'aurez deviné, elle est particulièrement présente chez les personnes qui ont l'oreille musicale, chez les personnes qui vibrent avec la musique ou qui ont besoin d'un fond musical pour trouver de l'inspiration. Ces personnes aiment échanger oralement. La communication est un outil super important dans leur processus de guérison. Elles vont beaucoup utiliser par exemple la prière, l'utilisation de mots sacrés, de mots-clés pour pouvoir éveiller de l'énergie en elles. Mais lorsqu'elles discutent avec les gens, elles vont aussi retenir certains mots-clés. Il y a des choses qui vont frapper leur attention, et elles vont se souvenir d'un événement ou d'une journée sur base de mots qu'elles vont garder en tête. Pour ces personnes, l'utilisation de mantras et d'affirmations est super efficace, et bien entendu, elles résonneront particulièrement avec les soins sonores. On poursuit notre découverte d'essence avec la clair olfaction. La clair olfaction, c'est l'intuition liée à l'odorat. On l'appelle aussi l'odorat intuitif. Les personnes qui ont une clair olfaction très développée, elles sont capables de bien discerner les odeurs et d'identifier les messages qu'elles portent. Elles vont aussi très rapidement reconnaître un aliment qui est avarié sans devoir le goûter. Elles sont particulièrement incommodées par les odeurs nauséabondes. Elles ont le flair pour faire des bonnes affaires, mais elles ont aussi une grande capacité à détecter les mensonges. J'aime dire qu'elles les voient gros comme un nez au milieu du visage. La clairolfaction, c'est une forme d'intuition qui me caractérise également, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis tellement sensible à l'énergie des huiles essentielles. C'est bien entendu difficile à expliquer, mais il m'arrive souvent de pouvoir ressentir, visualiser des odeurs dans ma tête en fonction des problématiques et en fonction de la personne qui est en face de moi. Donc à nouveau, si vous avez une claire olfaction très développée, vous allez pouvoir proposer facilement des soins énergétiques à base d'odeurs, à base de plantes aromatiques, à base d'huiles essentielles, et comme vous devez vous en douter, c'est une des formes de l'intuition qu'on utilise fortement dans le champ aromacantique, Bien sûr, on travaille avec toutes parce qu'elles sont toutes super importantes et en plus les huiles essentielles peuvent être utilisées de différentes façons, pas que pour l'olfaction. Mais on va bien entendu fortement travailler le développement de votre clair olfaction dès le début de la formation. Ensuite, on passe au sens du toucher avec la clairsentience. Donc la clairsentience, elle correspond à l'intuition liée aux sensations. C'est le ressenti intuitif. Pour la majorité des personnes, c'est une intuition qui est vraiment présente au niveau du ventre, quand on a des papillons dans le ventre, quand on a mal au ventre, quand on a des ressentis intuitifs qui s'expriment par des excitations ou des douleurs au niveau du corps. Ça, c'est à travers la clair-sentience. C'est une forme d'intuition à laquelle il faut être particulièrement vigilant chez les personnes qui ont tendance à tomber rapidement malades, peut-être même à être un petit peu hypochondriaques, parce qu'elles vont justement manifester beaucoup de choses dans leurs ressentis à travers des expressions physiques. Et lorsque elles n'écoutent pas leur intuition, bah leur intuition va vouloir leur envoyer des messages particulièrement clés et puissants en touchant le corps physique. Les massothérapeutes sont typiquement des personnes qui ont une grande, claire sentience. Elles vont pouvoir ressentir des énergies. C'est les personnes qui vous donnent des frissons lorsqu'elles vous touchent. Ou si vous êtes une d'entre elles, lorsque vous prenez quelqu'un dans vos bras, vous allez vraiment pouvoir sentir son énergie lorsque vous posez vos mains sur elle. Vous allez vraiment avoir une grande sensibilité et beaucoup de messages qui se transmettent à travers le toucher. Maintenant on passe à une autre forme d'intuition que j'apprécie beaucoup et qui me fait toujours rire quand j'en parle, c'est la clair -cognisance. Donc la clair c'est une intuition qui est liée à la connaissance intrinsèque. C'est le savoir intuitif. On a malheureusement une expression en français qui a tendance à stéréotyper négativement cette forme d'intuition. Donc c'est une expression que moi j'ai vécue de façon très négative quand j'étais plus jeune on me reprochait parfois d'avoir soi-disant la science infuse. Vous avez déjà peut-être été confronté à une situation où une personne défend son avis avec passion et conviction, mais qu'elle ne veut pas toujours justifier d'où elle tient ses vérités et pourquoi elle pense ça. Et dans ce cas-là, on va lui rétorquer une petite phrase piquante du genre « Tu crois que t'as la science infuse ou quoi ?» Et forcément, bah, la réponse normalement ce serait de dire, bah non, j'ai pas la science infuse, personne n'a la science infuse, en tout cas, c'est un peu ça qu'on a essayé de m'inculquer quand j'étais plus jeune. Mais la claire connaissance, elle nous enseigne le contraire. Elle nous dit que oui, effectivement, on peut avoir, dans certains cas, une sorte de science infuse, on peut avoir un savoir intuitif, certaines connaissances qui sont universelles, qui reviennent de la conscience collective et qui nous sont transmises directement, sans qu'on puisse l'expliquer, sans que ça puisse se justifier de façon raisonnée. Ça peut paraître assez merveilleux comme forme d'intuition, mais l'inconvénient, c'est qu'on se sent souvent incompris parce qu'on n'arrive pas à expliquer les choses. Et dans mon cas, je l'ai vécu avec beaucoup de frustration parce que souvent, je disais que j'aurais préféré ne pas savoir, j'aurais préféré ne pas avoir raison, j'aurais préféré me tromper, mais qu'au final, j'avais effectivement raison, je le savais à l'avance ce qui allait se passer, et même si ça ne me plaisait pas. Il y a par contre un grand avantage quand vous travaillez avec une personne qui a une faculté de la connaissance très développée, c'est qu'elle n'a pas besoin qu'on lui explique tout par A plus B. Elle va très rapidement cerner l'essence du message, elle va pouvoir se connecter elle-même à la conscience collective et elle saura que vous avez raison et elle pourra vous faire confiance et suivre le traitement que vous lui proposez. Il nous reste deux dernières formes d'intuition à discuter. C'est tout d'abord les personnes qui ont la capacité à lire dans l'esprit des autres. Alors bien évidemment, à nouveau, contrairement aux stéréotypes qu'on peut avoir, la personne n'est pas en train de lire vos pensées mot pour mot, mais elle est par contre capable de ressentir ce que vous ressentez et d'interpréter votre gestuelle avec pertinence. Elle va très facilement remarquer une personne qui regarde à gauche, à droite, qui lève les yeux au ciel, elle va prêter attention à la façon dont la personne pose ses mains, ses pieds. Elle va être vraiment très sensible à la gestuelle et elle va comprendre ce que ces gestuels représentent. Une personne qui a cette capacité à lire dans l'énergie des gens, en fait, elle va pouvoir poser un diagnostic très rapidement, dès que la personne passe le pas de la porte... Bien entendu il ne faut pas aller trop vite dans les informations qui sont collectées parce que lorsqu'on ne canalise pas bien notre propre énergie et en plus quand on a tendance à avoir un aura très pénétrant on va potentiellement projeter sur les autres nos propres pensées et on pourrait via un effet miroir non pas lire l'énergie des autres mais lire notre propre énergie qui nous est renvoyée. C'est d'ailleurs pour ça que souvent même si vous êtes dominé par une forme d'intuition c'est super important d'utiliser d'autres formes d'intuition. Typiquement si vous avez un ressenti et que vous pensez peut-être avoir lu que la personne a un certain déséquilibre euh, imaginons au, au niveau du chakra racine, vous allez aussi pouvoir lui présenter des huiles essentielles en lien avec ça et vérifier si la personne est justement attirée par les huiles essentielles auxquelles vous avez pensé qui seraient en lien avec le chakra racine. Donc même si vous n'avez pas une clairolfaction très développée, à partir du moment où vous avez les connaissances de savoir quelle huile essentielle est liée au chakra racine, et que d'un autre côté vous avez posé comme diagnostic qu'il y a un problème au niveau du chakra racine, vous pouvez recouper les informations. Et c'est grâce à cette recoupe d'informations qu'on va pouvoir vérifier que notre intuition est juste, et au fil du temps vous allez de plus en plus vous faire confiance. Et la dernière forme d'intuition dont on va discuter aujourd'hui, qui m'a été enseignée via le design humain, c'est la forme qui s'exprime à travers les énergies de l'univers et les éléments de la nature. Donc c'est une intuition qui est liée à l'humanité et aux éléments de la nature. Ce sont les personnes qui vont lire les signes que l'univers leur envoie à travers par exemple une feuille sur leur chemin, une petite plume. Ce sont des personnes qui auront des animaux fétiches, des animaux totems qui vont les suivre un peu partout et qui vont prêter attention à tous ces signes que la nature leur envoie. Les personnes qui apprécient l'utilisation par exemple des cristaux et qui transmettent des soins énergétiques à travers la lithothérapie ont une intuition qui est fortement liée aux éléments de la nature. Bref, vous l'aurez compris, le stéréotype des mains posées au-dessus de la tête pour faire un soin énergétique est très loin d'être représentatif de ce que la lecture et le transfert d'énergie peut représenter. Et si vous ressentez un appel pour écouter votre intuition, pour vous lancer dans une pratique énergétique, ne vous laissez surtout pas tromper par ce stéréotype. Expérimentez les différentes formes d'intuition. L'autre message clé avec ça, c'est que lorsqu'on doute sur son diagnostic, par exemple si vous avez des doutes sur une vision que vous avez eue ou sur des ressentis qui seraient passés à travers vos mains, vous pouvez toujours recouper l'information en utilisant les autres voies de l'intuition. Et évidemment, si vous obtenez les mêmes résultats en activant votre claire olfaction que votre claire sentience, que votre claire voyance, il est quand même très probable que ce soit le bon chemin à prendre. On va maintenant passer au petit exercice du jour pour justement essayer d'identifier quelle est l'essence le, qui s'exprime le plus facilement pour vous au niveau de votre intuition. Fermez les yeux si vous pouvez vous le permettre. Souriez. Inspirez profondément. Expirez tout doucement. Encore une fois, inspirez profondément, expirez tout doucement. Je voudrais que vous vous représentiez un projet, un élément ou une situation que vous avez envie d'attirer vers vous. Un petit peu comme si vous vouliez initier un processus selon la loi de l'attraction. Donc imaginez quelque chose que vous avez envie d'attirer vers vous. Imaginez maintenant que vous avez un ami à côté de vous et que vous lui expliquez votre projet en lui faisant une description visuelle de ce que vous allez attirer. À quoi est-ce que ça va ressembler si vous deviez le dessiner sur le papier, quelles seraient les choses que vous dessineriez Maintenant, si vous deviez exprimer ce projet que vous allez attirer en une phrase ou avec deux, trois mots-clés, quelle serait cette phrase Quels seraient ces mots-clés Maintenant, je voudrais que vous expliquiez à votre ami vos ressentis au niveau de votre corps physique. Comment est-ce que ce projet vous anime de l'intérieur Quels sont les endroits de votre corps qui vibrent lorsque vous en parlez Si ce projet avait une odeur, quelles sont les huiles essentielles qui pourraient le représenter Si vous deviez formuler une synergie au nom de ce projet, quelles odeurs aimeriez-vous associer Quels sont les éléments de la nature qui vont dominer ce projet si vous deviez lui associer un ou plusieurs animaux totems, quels seraient ces animaux Si vous avez l'occasion de faire cet exercice véritablement avec un ami, ou éventuellement même de m'envoyer un mail avec votre expérience via le formulaire sur aromacantisme.com contact. N'hésitez pas à le faire parce qu'au plus vous allez l'expérimenter réellement, plus il sera pertinent pour vous aider à déterminer la façon dont votre intuition s'exprime. Donc vous avez sans doute remarqué que... Il y a des questions auxquelles vous avez pu répondre beaucoup plus facilement que d'autres. Peut-être que pour vous, visualiser une synergie olfactive a été super facile, mais par contre que vous n'avez pas forcément trouvé les mots-clés que vous vouliez utiliser. Ou peut-être qu'à l'inverse, vous avez pu décrire très bien les symptômes que vous ressentiez dans votre corps, mais que sur le plan olfactif, vous n'avez pas eu de vision d'huile essentielle qui pourrait représenter votre projet. Et donc en fait, en fonction de la façon dont vous avez pu le plus facilement vous connecter à ce projet que vous voulez attirer, c'est les canaux que votre intuition utilise le plus facilement. Et je conclue cet épisode en vous rappelant que je propose un guide de 10 synergies psycho-énergétiques et qu'une de ces synergies a été spécialement formulée pour... Stimuler l'intuition pour la développer. Lorsque vous la diffusez, elle va vraiment animer en vous votre énergie vitale de manière à ce que vous puissiez mieux écouter votre intuition. N'hésitez pas à télécharger le guide si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.